0: Les doy la bienvenida al podcast Píldoras para el alma. Con la dirección del Espíritu Santo. Quien les habla, Yasmín Rocha. Acá encontrarás la medicina que necesitamos para seguir el camino de bendición. Episodio número 9. No mires las circunstancias. Seguramente... Muchos de nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles. Tal vez perdiste a un ser querido. O te quedaste sin trabajo. O seguramente alguna dificultad en tu salud. O de pronto has sentido el abandono de alguien. De algún ser querido. Es decir, hay infinidad de dolencias, de dificultades que muchos hemos estado pasando, ¿verdad? Y de pronto, ¿qué ha pasado? Te has dejado llevar por la tristeza, te sientes muy mal, te sientes agobiado, agobiada, sin ánimo, sientes que, que no se soluciona nada rápido, te sientes solo o sola, Tal vez sientes que... Que todo lo que haces... No vale la pena. ¿Verdad? Pues... Por favor... No mires más las circunstancias. Las circunstancias... Son las que muchas veces... Nos hablan negativamente. Estás mirando las circunstancias. Estás mirando... Todo a tu alrededor. Lo que te está pasando. Y se torna negativo ¿verdad? no mires ya más eso por favor mira a Dios habla con Él ora empieza a vivar la fe en ti recuerda que la fe se decreta por lo que tú no ves así que no vas a mirar las circunstancias sino que vas a mirar todo en bendición es decir por ejemplo si estás sin trabajo entonces vas a decir Dios gracias porque tengo el mejor trabajo el mejor empleo si tu problema es familiar si es una separación Señor Dios gracias porque tengo la mejor compañía que alguien puede tener todo lo vas a comenzar a mirar en fe y lo decretas en fe, en bendición. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 146, versículo 9. Dice el Señor, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna ¿se dan cuenta? hay esperanza, hay bendición para nosotros Dios no nos desampara no estamos solos hay que asimilar eso y entenderlo y darle gracias a Él porque Él es nuestro sustento Él es nuestro aliado Él es nuestro amigo Dios nos está llevando a un tiempo más grande de oración, de buscarlo más a Él, de compartir más con Él, de llenarnos de su presencia. Tal vez a veces te da pereza de orar, sí, eso pasa, pero debemos luchar contra eso, esforzarnos cada día por tener comunión con nuestro Padre Celestial. Bueno. Entonces miremos acá en Lucas. Eh, capítulo 18. Versículo del 1 al 8. Dice el Señor. La parábola de la viuda. Y el juez injusto. También le refirió Jesús. Una parábola sobre la necesidad de orar. Siempre y no desmayar. Diciendo. Había en una ciudad un juez porque esta viuda me es molesta. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en... En responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta enseñanza es hermosa, es bellísima. ¿Pueden creerlo? ¿Qué pasa? Una viuda le suplica a un juez injusto que le haga justicia. Y le suplica, y le suplica, y le suplica. El, el juez no le pone cuidado por un tiempo, ¿verdad? Pero ya después de un tiempo ya, mejor dicho, está cansado. Ya está como que, ay, Dios mío, como cuando dice alguien por ahí, dicen, ay, no, ya, ya me tienes pero cansado, cansada, ¿sí? Está bien, hagamos eso. Entonces, ¿qué pasa con este juez? Es un juez injusto y, sin embargo, escucha a esta viuda, la necesidad y hace justicia. Y él mismo lo dice que lo hace porque no quiere que le colme la paciencia. Y eso que él no cree en Dios, no es creyente, ni respeta a los seres humanos. Pa al parecer dice la palabra, o sea, ahí está escrito. Entonces, él mismo dice, con tal de quitármela encima en pocas palabras, voy a concederle lo que ella quiere. Imagínense ¿Cuánto más Dios nuestro Padre Celestial? Él escucha nuestras oraciones, Él las responde, es en el tiempo de Él. Recuerden eso, es en el tiempo de Él, pero Él las responde, Él nos bendice, Él quiere lo mejor para nosotros. Si no has visto una respuesta, seguramente es porque hay todavía algunas cositas que Él está arreglando en nuestras vidas, que Él está aparejando. Él está abriendo puertas de bendición. Él está abriendo caminos de bendición. Él está cerrando puertas que no deben estar abiertas. Puertas de negatividad, puertas del mal, puertas que no llevan a nada bueno. Y abriendo puertas de bendición. Y enseguida, en el momento que Él tenga el terreno preparado, te da esa bendición, eso que tanto anhelas, eso que tanto quieres, eso que estás esperando, eso por lo que has orado tanto tiempo. Así que no desmayes, sigue orando, sigue perseverando, sigue compartiendo con Él, sigue llenándote de su presencia, que Él en cualquier momento va a responder. Eso que tanto tú anhelas, conforme a la voluntad de él. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12, dice el Señor. Esto es la parábola de Elías y la viuda de Sarepta. Dice el Señor, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En este pasaje bíblico nos encontramos con una mujer viuda que tiene un hijo, que está pasando necesidades económicas y que además no tiene ganas de vivir. Está esperando comer su último bocado con su hijo y morir. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Estás sin ánimos? ¿Has perdido toda esperanza, toda fe? Créeme que aún no es tarde. Todavía estamos a tiempo. Todavía estás a tiempo de que Dios renazca en tu vida. Todavía estás a tiempo de ver hermosos cambios en tu vida, en tu familia, en todo lo que haces. Bueno. En el mismo capítulo de Primera de Reyes 17, 13, el Señor continúa hablando. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. En el versículo 14, nos dice el Señor, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Acá de nuevo vemos la mano de Dios, con esta mujer que es viuda y que realmente tiene su, su vida destrozada, apagada, hay desánimo en su vida. Entonces Dios llega para mostrarle su mano bendita, Dios envía a Eliseo a aquel lugar donde se encuentra la viuda y aquella mujer es preparada para bendecir a Eliseo pueden creerlo y eso que ella pues no tiene nada como diría dentro de lo normal no dentro de las personas cuando uno mira las circunstancias verdad entonces de dónde si no hay mejor dicho ni para mí cómo le voy a dar a otra persona pero es así así es que Dios nos usa así es que Dios nos muestra su poder su bendición su amor que él hace que bendiga a elías preparándole alimento y de ahí salga alimento para ella, para su hijo y por bastante tiempo porque en aquel tiempo venía tiempos de sequía, pero era un tiempo bastante largo de sequía y durante ese tiempo a ellos no les iba a faltar ni la harina, ni el aceite, ni nada En este mismo capítulo de Primera de Reyes 17 Ahí despuesito de donde estábamos leyendo De que leíamos el 13 y 14 Donde dice el Señor que no escasea la harina ni el aceite ¿Verdad? En aquella casa, en aquella familia Para aquella mujer y su hijo Más adelantico también habla del milagro, de otro de los milagros que Dios hace para aquella mujer ¿Mm? recuerden que era una mujer viuda que tenía un hijo y este hijo fallece enferma y fallece muere y Dios a través de Elías resucita a este pequeño entonces es otro milagro que Dios hace en la vida de ella y le muestra su amor ahí está la fe ¿se dan cuenta? es decir pidámosle a Dios para que esa fe por pequeña que sea Dios la vaya acrecentando, la vaya agrandando, para que crezca y sea agradable a nuestro Padre y podamos recibir muchas muchas bendiciones a través de la fe. Así que si en algún momento has pensado que estás desamparado o desamparada, pues no lo creas, porque no es así. Dios está con todos nosotros. Vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice: El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo declárame qué tienes en casa y ella dijo Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo Traedme aún otras vasijas Y él dijo no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede es tremenda esta palabra también aquí estamos hablando, el Señor nos habla de otra mujer que es viuda, ¿verdad? y Dios también la bendice a ella pero lo que quiero reflexionar también en esta parte, bueno, Dios le manda a aquella mujer que vaya y pida vasijas prestadas. ¿Mm? Primero le pregunta qué es lo que tiene, qué tiene, que declare qué es lo que tiene, ¿verdad? Y ella dice, solo tengo una vasija con aceite. Ok, de lo más pequeño que a nosotros nos parezca, Él nos bendice. Ahí hay gran bendición para ti, mujer. Ahí hay gran bendición para ti, hombre. Entonces ella declara lo que tiene, una vasija con aceite. Y el Señor le dice, por medio de Eliseo, que consiga vasijas prestadas, no pocas, le dice, no pocas. No sé qué tan poquitas conseguiría, no sé si realmente eh, solamente utilizó las de ella o algunas poquitas de, de algunos vecinos. ¿Mm? Tal vez no fueron muchas, pero él le dijo muy claro, no pocas, pero bueno. Tal vez en algún momento dijo, yo con estas tengo, ¿verdad? Pero había gran bendición, porque en un momento dice, dice... Eh, la palabra de Dios ahí cuando ella le dice a uno de sus hijos que le traiga más vasijas. El chico dice que no hay más. El hijo ya dice que no hay más. Y ahí se suele aceite. Es decir, que si, si hubieran encontrado más vasijas, el aceite hubiera sido mayor, ¿verdad? Mayor la bendición. A veces nosotros... Eh, de pronto vemos las cosas como tan poquito, como tan pequeño, como que no nos arriesgamos, como que no imaginamos cosas grandes, como que nos limitamos, ¿verdad? Dios nos lleva a quitar esos límites, esos bloqueos mentales, ¿verdad? Y a dar un paso adelante, a arriesgarnos en bendición a todo lo que Él tiene. Eso sí, pidiéndole a Él que nos muestre el paso siguiente a seguir siempre, siempre, siempre entonces, pero más sin embargo, bueno, recibió mucha bendición, pero muchas, muchas, sus vasijas fueron llenas, llenas en gran manera, y dice también acá, eh, dice que, bueno, dice, vino ya en el número 7, en el versículo 7 del capítulo 4 eh, de Segunda de Reyes, dice, vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede o sea así sería la bendición tan inmensa que de ahí de lo que quede van a vivir o sea de ahí no, no se tendrán que preocupar por nada más solo vender y vender y vender y vender porque de ahí será el sustento de por vida para sus hijos y para ellos o sea tremenda bendición o sea, Dios nos llama a que soñemos, a que le creamos a Él. Y que de las cosas pequeñas, Él hace grandes. Recuerda que eres nueva criatura en Cristo. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Así que donde sobrehundo al pecado... Ahora sobreabunda la gracia. Donde había tristeza, soledad, amargura, desamor, ahora hay alegría, hay gozo, hay compañía, hay amor, hay alegría, hay paz. Decrétalo, decrétalo, por favor, y créelo. Donde había enfermedad, ahora hay salud. Créelo que eres sano, que eres sana. Donde había dificultad económica ahora hay bendición económica hasta para bendecir a las personas que te rodean bueno queridos amigos y amigas reciban un cordial saludo un abrazo gigante desde acá desde Colombia para todo Colombia y para todo lugar donde llega este audio donde llega la bendición de nuestro Padre Gracias por estar pendientes de lo que Dios quiere para nosotros. Gracias por escuchar lo que Dios habla en su palabra. Gracias por escuchar este podcast. Dios los bendiga. Padre Celestial, te doy las gracias por todo lo que has hablado a nuestra vida en esta noche. Gracias por bendecirnos por abrir nuestros ojos espirituales, por tu presencia, por tu amor, por tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús, te doy las gracias. Espíritu Santo, abrázanos con tu presencia, con tu dulce amor. Gracias. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y todo nuestro ser te pertenecen, Señor Jesús. Amén.